2: Okay, siamo live, ciao a tutti, ciao Luca, ciao Carlo. Ciao, Buonasera ciao Valerio, ciao Luca, grazie dell'invito. Grazie a sì. te di essere qua con noi, stiamo aspettando come sempre che il pubblico salga, siamo già una ventina di persone ehm, che ci stanno iniziando ad ascoltare. Ehm, volevo un attimo spiegare di cosa si tratta questa sera, che cosa stiamo per fare. Ehm, io e Luca, Luca Proietti che è è uno degli organizzatori insieme a me di questa serata e di questo format che poi si ripeterà eh, diciamo, diverse volte con, con altre persone iniziamo per la prima volta con Carlo Ignazio Cattaneo questa sera eh, che è uno psichiatra eh, insomma, che ci ha particolarmente interessato e a cui faremo molte domande dicevo questo format è basato sul portare delle eh, figure mh, non completamente magari non troppo note non troppo presenti nel panorama psichiatrico italiano però portare Ehm, diciamo a tutti coloro che ci seguono i nostri follower eh, anche per esemplificare come ci siano delle, delle eccellenze eh, nella, nella sanità pubblica che è una cosa che non spesso no, non sempre viene, 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 insomma, viene descritta portata avanti dagli altri e quindi per poi fare avvicinare anche gli psichiatri, la psichiatria alle persone che è un pochino il progetto che sta dietro ai canali youtube mio, quello di Luca ehm, di conseguenza noi faremo una chiacchierata con una persona che si alternerà qua con noi, il primo è Carlo, Carlo Ignazio Cattaneo e, eh, a cui faremo varie domande e poi gireremo anche delle domande che voi del pubblico farete io le leggerò, le, insomma, selezionerò quelle che mi sembrano le più interessanti e le gireremo a Carlo eh. Carlo, la prima cosa che volevo sapere da te insomma, che, che io la so ma vorrei che la dicessi al, alle persone che ci stanno seguendo mh, insomma, un pochino se ci parlassi del tuo profilo chi sei, come ti sei formato insomma, qual è la, la tua, il tuo ruolo nel posto dove lavori eccetera allora, mh, di nuovo buonasera a tutti, grazie Luca, grazie Valerio e
1: grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando che, eh, comunque, a cui prego, come ha detto Valerio, di fare domande a cui cercheremo di dare una risposta sensata. Io principalmente sono un clinico, nel senso che mi occupo, faccio lo psichiatra in un ambulatorio in un reparto di psichiatria da tanti anni ormai, ovviamente non posso dire quanti, se no scoprireste la mia età eh, nasco oh, in realtà, faccio una scuola di, spe- di specializzazione ad indirizzo psicodinamico. Ma poi mi appassiono, soprattutto alla clinica di disturbi dell'umore. Che ho modo di approfondire sia in Italia, clinica di Pisa, sia un po' all'estero perché ho avuto la fortuna di frequentare varie cattedre all'estero, e soprattutto nel campo della farmacoterapia quella che io chiamo far- farmacoterapia clinica e critica delle sindrome psichiatriche e nella neurostimolazione perché come forse poi avremo modo di, di chiacchierare insomma io ho avuto modo di conoscere il mondo della terapia elettroconvulsivante, quella che i cattivi chiamano ancora elettroshock e poi di declinare questa mia passione nelle tecniche di neurostimolazione non invasiva ma ci tengo a dire ragazzi io sono un clinico
2: Ottimo, senti Luca, eh, eh, Carlo eh, è una persona che mi hai fatto scoprire te, dimmi un pochino come mai me l'hai proposta, perché più o meno sono le cose per cui poi ha colpito anche me.
3: Ma intanto per, eh, diciamo come ha detto lui, eh, perché è un clinico, quindi ha la pratica, vede i pazienti veri e soprattutto le persone vere, perché tante volte poi ai convegni ci dimentichiamo che i numeri sono una cosa le persone nella pratica clinica con anche i problemi della clinica sono differenti e l'altra cosa che è critico quindi non c'è un dogma eh, farmacologico non c'è un dogma di quello che ci dicono le case farmaceutiche non c'è il dogma di quello che dice l'establishment della psichiatria ma non c'è neanche il dogma dell'antipsichiatria quindi una critica che abbraccia un po' tutti questi poli per cercare di trovare poi quello che è il il benessere del del paziente e la soddisfazione in senso positivo del clinico che dice con quello che ho a disposizione giocandomi tutte le carte riesco a eh, fare la differenza per la persona che ho davanti.
2: Senti, stasera Carlo ti, faremo un po', ti bombarderemo di domande, quindi devi essere pronto insomma, a, a, avere, a ricevere il nostro bombardamento. Vorrei aprire un pochino io le danze perché, allora facciamo intanto, ripeto, questo sarà un format che mh, sarà una specie di chiacchierata, insomma, fra persone che si conoscono quasi al bar. Ecco, quindi io eh, sono piuttosto attivo ah, sui social. Siamo in network. zona bianca,
3: vale, possiamo fare le chiacchierate al bar. Cosa? Siamo in zona bianca, possiamo fare le chiacchierate al bar.
2: Ah beh certo, ora possiamo fare quasi quello che vogliamo, quindi dicevo, eh, io ricevo tantissimi feedback dal pubblico, moltissimi miei follower sono pazienti o familiari di pazienti e devo dire che c'è tanto nell'aria l'idea che i medici un po' in generale, ma in particolare gli psichiatri, siano un pochino, alle volte, dei personaggi, non di grande levatura morale, non di incredibile cultura, un po' asserviti ai diktat delle aziende farmacologiche, delle aziende farmaceutiche, delle grandi multinazionali. Questa è una cosa che, devo dire, a me un po' dispiace, perché è vero che la situazione è così, però, insomma... E anche così, però ci sono delle dovute, delle dovute differenze. Tu sei una persona che ho visto essere molto critico rispetto a questo genere di rapporto e di influenzamento da parte delle aziende, delle grandi multinazionali del farmaco, su noi medici, su noi psichiatri. Ecco, dici un pochino come la pensi a riguardo, perché ho visto che più o meno la pensiamo un po' simile, ecco. Allora, e la gente perché... interessa molto questa cosa perché rischiamo di perdere credibilità e fiducia da parte loro
1: ma certamente rubo un secondo per salutare la mia bimba che ho visto che ha scritto in chat che, che mi ascolta credo che mi ascolterà poco perché ha otto anni fa un po' deve andare a dormire ciao yeah. Tata. tornando alla domanda di Valerio allora io premetto questo premetto che eh, io lavoro con le aziende da tanti anni ho un'ottima collaborazione come dicevo prima, Luca e Valerio in, in un momento non condiviso non occupo mai diciamo, i posti di rilievo nei grandi congressi, mi ritaglio spesso degli spazi, come dicevo, critici e è importante mh, premettere questo, cioè mh, quando si eh, analizza il problema del medico corrotto dall'azienda farmaceutica si accede a un dispositivo che è quello del complottismo, della paranoicità, cioè questi medici che vengono arricchiti dalle aziende per prescrivere farmaci che non funzionano. Dall'altra parte c'è la posizione invece del medico o dello scienziato o del dipendente dell'azienda farmaceutica o dirigente che invece vorrebbe che tutto ciò che viene propinato e propugnato dalle aziende farmaceutiche diventi vangelo immediatamente. Allora, io credo che le cose vadano viste su un piano anche qui molto equilibrato, perché la psichiatria in generale tende a a semplificare la complessità con il non equilibrio. Eh, Io penso prima di tutto che le aziende farmaceutiche tendano a stressare, quindi a eh, interessarsi, a diffondere, a concentrare la loro informazione solo sui temi che in quel momento interessano i loro interessi economici e questo non non c'è nulla di male se non che per esempio ci sono moltissimi campi della psichiatria, sia la clinica sia della farmacoterapia con farmaci che non sono più in commercio che semplicemente non interessano da un punto di vista commerciale le aziende Eh, questo fa, fa in modo che non si parli di tutta una quota di presidi di strumenti terapeutici che invece necessiterebbero di essere stressati e trattati. Eh, È ovvio che eh, esistono, verosimilmente, e in questo c'è molto anche diffusione, ci sono molte notizie riguardo a questo, dei professionisti, anche dei grandi scienziati, che colludono per interessi economici o di leadership o di visibilità con le big pharma. Io quello che posso dire è che ritengo importante mantenere un grande equilibrio io posso dire che le big pharma con cui io lavoro, ripeto, in ambiti sempre molto marginali e in non sono mai seduto né sul trono né sullo scranno né mi danno in mano uno scettro però collaborando in questa maniera ho potuto mantenere una certa onestà intellettuale è ovvio che non ho mai cercato né di arricchirmi, infatti volevo una range over ma ho una Honda Civic e non ho nemmeno cercato di essere Portato né di diventare famoso, quindi forse il mio essere critico, lucido e onesto mi ha permesso di stabilire rapporti onesti con le aziende farmaceutiche. Di certo il mondo scientifico eh, non è certamente del tutto privo di collusioni, ma questo ha a che vedere con la psichiatria, ma vorrei fare un cenno al fatto che questo complottismo in parte come dire, eh, ideologico e ammantato di emotività in parte invece reale lo abbiamo visto anche nell'ambito covid, vaccini eccetera, eccetera.
2: Insomma, quindi direi che noi psichiatri, tutto sommato, eh, rispetto all'oncologia, all'infettivologia, il giro dei soldi dalle nostre parti potremmo essere dire addirittura più contenuto. Ecco, però lasciami fare ancora una cosa, poi passo la parola a Luc, perché eh, questa questione a mio parere va chiarita perché. Rischiamo davvero che, oltre che su di noi, ehm, l'informazione sbagliata e la percezione del pubblico si ripercuota anche su degli strumenti terapeutici molto importanti che sono gli psicofarmaci. E per questo ti, io ti chiedevo mh, se potevi fare un piccolo commento su delle cose che dice: Tu lo conosci bene, so, Peter Goetsch, eh, che lo ricordo per chi non lo sapesse, è il direttore del Nordic Cochrane eh, presso Royal Hospital di Copenaghen in Danimarca, e lui ci dice spesso che adesso. Sbagliati, appunto, non sono gli psicofarmaci, ma bensì gli psichiatri no? che costruiscono la loro attitudine clinico-terapeutica prevalentemente un po' su un'informazione medico-scientifica, quella sì che è spesso è sponsorizzata dalle aziende farmaceutiche. E Personalmente, io credo che questa affermazione sia piuttosto corretta e reale. Ecco, tu cosa ne pensi? Aggiungo, come pensi che dovrebbe essere costruita la competenza clinica e psicofarmacologica dello psichiatra moderno? Anche perché probabilmente ci stanno ascoltando anche dei colleghi più giovani, ecco. Sai Valerio, grazie della domanda, prima di tutto io penso questo, penso che
1: eh, il farmaco, lo psicofarmaco, come lo chiamano spesso i miei pazienti, e, e anche questo è interessante perché raramente sentiamo parlare di cardiofarmaco, di epatofarmaco, di, di nefrofarmaco, cioè questo fa già capire quanto ci sia comunque una certa perlomeno no, carica emotiva di stigma no, sui nostri farmaci. Ma, Tornando a quello che tu chiedevi, il farmaco è uno strumento, di per sé non è né buono né cattivo, ha un'azione biologica, noi, crediamo, noi psichiatri spesso crediamo solo sul cervello mentre i nostri farmaci hanno un'azione biologica su tanti organi del nostro corpo e questo spiega a volte sia l'effetto buono del farmaco sia l'effetto negativo e di per sé quindi non va ammantato di una connotazione né positiva né negativa né tantomeno ideologica. Eh, una delle cose che tu hai chiesto è interessante riguardo a Peter Goethe e e a quello che lui dice, credo che vada fatta una precisazione, la psichiatria eh, ha cercato sin da quando è stata postulata come scienza, creata come scienza, di darsi una dignità medica, noi abbiamo cercato sempre di scimmiottare quello che sono i modelli medici, cercando di ipotizzare il fatto che le nostre malattie che io chiamo spesso sindromi, ma non perché mi confondo, ma perché non ne abbiamo esattamente la conoscenza delle cause, di come affliggono la nostra mente il nostro cervello, ma noi psichiatri abbiamo bisogno di di, di affidarci al modello medico. Allora, in questo modello medico, diciamo, estremamente eh, fideistico, estremamente matematico e statistico, dobbiamo allora affidarci ai numeri, come diceva Luca, E trasformiamo la farmacoterapia clinica e la clinica in un modello, come dire, encefaloiatrico, cardiologico, oncologico, dove la psichiatria diventa, a mio parere, ridicola, diventa una caricatura e dove anche i dati raccolti in modo estremamente preciso da un punto di vista statistico non dicono nulla rispetto alla clinica. Chioso rigu- riguardo al commento sulla formazione. Io sono piuttosto critico perché oggi, mentre uno psicoterapeuta, piuttosto che un, uno psichiatra affascinato di altre aree della medicina, spesso si affida pagandosi corsi e, e scuole di specializzazione e di affinamento, purtroppo la formazione in farmacoterapia clinica di molti giovani psichiatri o anche di molti psichiatri è affidata solo a... A quello diciamo alle proposte delle aziende farmaceutiche o dei grandi convegni che però hanno alla base i messaggi delle aziende. E torno a dire, senza vederci del marcio a tutti i costi, viene perlomeno dimenticata tutta un'area che è quella della farmacoterapia, altrettanto importante rispetto a quella moderna, però che non è più tra virgolette nelle mani del marketing e quindi oggi un giovane psichiatra uno psichiatra anche non solo giovane ma che si affida a quest'area formativa tra virgolette gratuita e spesso anche sexy perché è comunque costruita bene con un bella cornice non può avere tutta una parte di formazione perché riguarda argomenti che tendenzialmente non sono la moda e non, sono e non interessano e questo a mio parere è un enorme limite che noi clinici e noi Clinici come me, che abbiamo anche qualche volta la presunzione di volere insegnare la nostra materia, invece dobbiamo assolutamente considerare. Sì, guarda Carlo, a parte che eh,
3: sono rimasto affascinato della facilità e della proprietà di linguaggio con cui hai descritto benissimo le realtà eh, con cui ci troviamo a confrontarci. Colgo la palla al balzo per chiederti... dei chiarimenti su un argomento che poi è anche il modo con cui ci siamo conosciuti cioè parlando di antidepressivi antidepressivi nuovi e antidepressivi vecchi cioè mi è venuto quasi da chiedermi se l'influenza delle case farmaceutiche o di come dici te della formazione easy facile da raggiungere per per lo specialista o per lo specializzando eh, in realtà sia un po' nascosta cioè non è tanto prescrivi a tutti i farmaci e tratta tutti, ma eh, in maniera molto più sottile è eh, i farmaci nuovi funzionano benissimo e sono sicurissimi. Quelli vecchi fanno malissimo e eh, non servono a niente. E quindi in tal propos- a tal proposito ti chiedo davvero gli antidepressivi vecchi che sono stati tolti dal commercio, come ad esempio faccio un nome, gli inibitori delle monoaminossidasi, ma quindi la, la prima generazione di antidepressivi e poi la seconda generazione che sta sopravvivendo quindi i farmaci che chiamiamo triciclici, tutti quei farmaci che ogni tanto eh, risuscitano che ogni tanto sono rimasti ancora in commercio ma stanno sparendo, davvero questi farmaci sono meno efficaci e meno sicuri dei farmaci antidepressivi che abbiamo oggi in commercio?
1: E Luca, la storia si ripete, nel senso che ti potrei dire che in realtà chi chi si appassiona un po' alla storia della farmacoterapia rivedrebbe in queste tue parole quello che è successo quando l'inipramina, il primo triciclico che è stato studiato col metodo scientifico nel 1957, doveva a tutti i costi risultare migliore e più, tra virgolette, accettabile dal punto di vista prescrittivo dei Mao inibitori. E la cosa interessante è che non potendo attaccare i Mao inibitori sul piano dell'efficacia, si è dovuto ovviamente attaccarli sul piano della sicurezza. E da lì dire che con i Mao inibitori si moriva tutti, se si mangiava anche un pezzetto di formaggio, si beveva un goccio di vino e finalmente arrivavano i triciclici che salvavano la vita di tutti i pazienti. Storia si ripete quando per distruggere i triciclici e per proporre la nuova categoria di farmaci sempre più selettiva. Non si può ovviamente dire che il triciclico è poco efficace, si deve dire che il triciclo è brutto e cattivo, agli effetti collaterali è pericoloso. Questo quindi dal 57 in poi, la, la, la storia della psicofarmacologia, dice che la psichiatria non riesce ad abbattere realmente l'idea che abbiamo sui farmaci vecchi eh, su un piano dell'efficacia, perché i farmaci vecchi sono sempre piuttosto più efficaci o più efficaci di quelli moderni. Ci si è dovuti appigliare da una parte alla tollerabilità, quindi farmaci che facevano meno male di quelli che avevamo prima, oppure farmaci più selettivi, perché questa psichiatria che ha cercato un modello recettoriale biologico ha deciso che la depressione era una sindrome causata dalla diminuzione di alcune sostanze biologiche nel cervello che i nostri farmaci avrebbero riportato in equilibrio quelle sostanze e che tutto, come dire, si sarebbe aggiustato in quella maniera. Però, Luca, se fosse così, noi non avremmo più sindromi psichiatriche gravi, nel senso che la la farmacoterapia risolverebbe tutto e gli psicoterapeuti come te non ci avrebbero lavoro, quelli che si occupano di sindromi resistenti come me non ci avrebbero lavoro. E e, ritengo l'ennesimo tentativo di semplificare una materia e dall'altra parte invece di trovare motivazioni Uh, shocking, cioè emotivamente importanti per i clinici nell'abbandonare una categoria di farmaci e invece tra virgolette abbracciarne una nuova e qua si aprono due domande
3: una la lascia Valerio che è sul concetto di depressione no? altro aspetto che secondo me su cui sentiamo l'influenza dell'ignoranza forse della formazione psichiatrica nel senso che come formazione ormai la depressione è sono triste, eh, non ho voglia di fare le cose, sei depresso e eh, quindi qua lascio la palla poi a Valerio e ti chiedo una cosa eh, riguardo alla PSSD che era anche una domanda che ti voleva fare Valerio, ma non è che davvero, la PSSD in realtà c'è da sempre, lo sappiamo da sempre perché già con anche alcuni farmaci triciclici si sapeva che c'era, quindi queste disfunzioni sessuali conseguenti all'utilizzo di alcuni farmaci antidepressivi non è che ora questa onda che sta cavalcando la eh, PSSD che sembra davvero un'attenzione ai bisogni dei pazienti non rischia di diventare il trampolino di lancio per affossare eh, i nuovi farmaci antidepressivi e tirare fuori un'altra nuova categoria di farmaci antidepressivi?
1: Sai Luca, eh, la tua domanda è molto interessante, tutto è possibile quando si parla di psicofarmacoterapia, senza dubbio, io quello che penso è questo, cioè, eh, tornando al pregiudizio, allo stigma, all'emotività sui nostri farmaci, eh, io faccio sempre un paragone con l'oncologia, no? cioè, l'oncologia in oncologia vengono trattati quotidianamente in, al mondo milioni di pazienti con i farmaci più tossici Che i medici hanno, no? Sono i i, i farmaci oncologici, vengono chiamati citotossici, cioè devono uccidere le cellule in modo purtroppo molto poco selettivo, ma ovviamente quando si combatte con un mostro cattivo che è quello del tumore, della neoplasia, le armi sono le più appuntite possibile senza che la collateralità diventi il primo valore. Eh, alcune sindrome psichiatriche eh, sono altrettanto invalidanti, altrettanto gravi, altrettanto croniche rispetto alle peggiori neoplasie, perché a parte che qualcuno dice che le sindrome psichiatriche non uccidono, e potrei dirvi che per esempio esiste la catatonia, che è una, forma, una sindrome psichiatrica che uccide il corpo, per non parlare poi di quanto uccidono il funzionamento, la qualità di vita e per non parlare del campo del suicidio, ma tornando a bomba sui farmaci, Cioè bisogna sempre stare attenti ed essere lucidi perché è importante conoscere la collateralità ed è importante anche ritagliarla sul paziente e non solo decidendo noi quale sia la collateralità più giusta per quel paziente, ma anche permettendoci di chiedere a quel paziente se preferisce avere... Un problema temporaneo della sfera sessuale oppure un problema, un aumento dell'appetito, oppure un po' di sedazione, oppure quello che lui ritiene più accettabile per quel periodo di trattamento, vista la sua sindrome psichiatrica. È ovvio che viene sempre da pensare che quando salta fuori e si stessa e ci si concentra su un effetto collaterale nuovo, si pensa che ci sia la necessità di distruggere una categoria di farmaci e aprire un'altra. In questo caso io direi bene a sapersi che si conosce questo problema e ormai è di pubblico dominio, ma consideriamo che non si può costruire nessuna terapia, farmacoterapia in medicina, non solo in psichiatria, che abbia come primo valore l'assenza di collateralità invece della, dell'efficacia, perché ribadisco alcune sindromi psichiatriche hanno una gravità sulla qualità di vita e sulla vita stessa, lifetime dei nostri pazienti che è paragonabile a quello di tante sindromi mediche considerate diciamo gravissime.
2: Ok ragazzi volevo entrare un attimo io perché eh, quello che dici tu Carlo è sacrosanto ma io sono un po' a contatto, anzi molto a contatto con persone tramite social e devo dire che questo mi ha un po' cambiato perché sai sono entrato proprio proprio eh, in mezzo a quelle che sono le loro discussioni. Quello che la gente dice a noi psichiatri non è ragazzi eh, voi ci curate male, eh, ehm, siete cattivi e brutti, non è esattamente questo. La gente dice eh, io vorrei essere sicuro che il mio problema verrà preso in considerazione con competenza, e tu mi darai la migliore soluzione possibile e mi informerai di quali possono essere i problemi legati alla soluzione che tu mi dai. Ti dico questo perché, eh, non so tu, ma io nella mia pratica clinica... There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland.
0: Joint podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our
4: county. Eh,
2: vedo tantissime situazioni che depressione non sono okay? dovessi dirti la, la prima diagnosi che io vedo globalmente è il disturbo dell'adattamento okay? che è una cosa di cui nessuno parla per una ragione semplice perché non abbiamo un farmaco per curarlo okay? o per meglio dire non abbiamo delle evidenze tali che ci dicano ad esempio che escitalopram è efficace in un disturbo dell'adattamento con umore depresso vorremmo averlo ma non l'abbiamo. Questo è abbastanza importante perché la gente ci dice a me non mi sta sulle balle che tu mi fai venire l'effetto collaterale de- sulla sfera sessuale, che peraltro non sempre è transitorio. Ricordiamoci che la PSSD c'è anche una forma indefinita, ok? Che non è male. E qui la gente chiederebbe almeno di saperlo. Perché se io ho un tumore e tu mi dai eh, la... Lo, le, le, diciamo, il farmaco chemioterapeutico giusto va bene, ma se io non ho il tumore e tu mi dai il farmaco chemioterapeutico è un problema, mi, mi gira le balle. La gente ogni tanto inizia a pensare, ma non è che quello che tu mi stai provando a curare in realtà, appunto, non è depressione, ma è una reazione, eh, chiamiamola, patologica allo stress o al trauma, insomma siamo nell'area stress trauma ad esempio, no? Oppure semplicemente eh, io vengo a te dicendoti che da quando mi hanno licenziato eh, io sto male ok? E il medico di base o lo psichiatra gli dà cortocircuitariamente un farmaco di questo si sta lamentando la gente ok? E o per meglio dire le persone che più mi hanno interessato nei loro commenti, che più mi hanno stuzzicato ecco. questa è una cosa che ti chiedevo un commento perché è un po' quello cioè se tu mi dai il miglior trattamento possibile che spesso è un intervento psicoterapeutico, perché se mi licenza magari ho bisogno di supporto, di sostegno, di rielaborare, di trovare strategie no? per riassestarmi nella mia, nella mia esistenza, però magari non ho bisogno di un farmaco, o per meglio dire, magari ho già avuto un problema, è meglio che abbia una sessualità magari adeguata, no? giusto per rimanere sulla PST. Insomma Carlo, di, di, dici un po' qualcosa su questo aspetto, ti risulta anche a te una cosa che ti suona?
1: Sai, Valerio, i temi che hai portato in
2: realtà sembrano pochi, ma sono
1: tantissimi. Aprono mh, grandi scenari. Uno di questi è quello della diagnosi, no? che vedo anche nella chat, che è particolarmente, come dire, no? particolarmente interessante. Allora, in realtà. Eh, la psichiatria fa fatica a disegnare delle diagnosi precise se non nelle grandi sindromi, in realtà, nelle grandi sindromi psicotiche piuttosto che nelle grandi sindromi dell'umore, che non sono quelle che poi abbiamo, come diceva Luca, derub- derubricato a depressione maggiore, bensì quelle che era la malattia maniaco-depressiva, la desagonia circolare che già i greci 5000 anni fa conoscevano. Um, Il fatto poi di aver avuto una farmacoterapia da una parte spinta per essere utilizzata in forme, se vuoi, anche come dicevi tu Valerio, più attenuate, più reattive, dove forse è l'intervento con la parola quello più indicato, e dall'altra, come dire, estremamente aspecifiche, perché una delle cose importanti della farmacoterapia è che molto spesso i nostri farmaci, al di là di quello che crediamo noi o che credono le persone o che credono le aziende farmaceutiche dando dei nomi ai nostri farmaci, non sono anti una malattia, anti una diagnosi, ma sono dei farmaci che hanno delle azioni aspecifiche, biologiche e sintomatiche su alcune aree. L'esempio che tu hai fatto, Valerio, se no mi hanno licenziato, mi ha mollato la fidanzata, piuttosto che purtroppo avevo otto gatti, me li hanno mangiati perché me li hanno cucinati e sto molto male, in realtà è un ottimo esempio, perché è certamente un, un evento reattivo, un evento traumatico, se ha una, rivol- una rilevanza traumatica, è, è un evento di adattamento, ma molti, ahimè, o per fortuna, dei farmaci che noi utilizziamo, che hanno indicazioni le più disparate, antipanico, antidepressive, anti in realtà hanno un'azione nel ridurre, per esempio, la risonanza emotiva, affettiva, alle cose che ci capitano. Quindi, se mi ha mollato la fidanzata e prendo un antidepressivo di nuova generazione, sicuramente dopo un mese me ne frega meno di quella fidanzata, no? E per noi psichiatri l'errore che non dobbiamo fare è considerare che quello sia la cura, Cioè il paziente può può avere giovamento ed essere gradevole anche quella riduzione dell'angoscia che gli ho dato col farmaco, ma i problemi sono i tempi, i metodi e soprattutto non considerare quell'intervento specifico una cura per quello che invece non è un disturbo che ha delle basi squisitamente biologiche, bensì invece reattive, psicologiche, ambientali e in cui la biologia può eventualmente attenuare alcuni sintomi disturbanti. Dall'altra parte, eh, ti ti, ti giro la frittata, io a volte che mi occupo preminentemente di farmacoterapia, eh, devo devo stare attento perché i pazienti vengono da noi dottori pensando che siamo pusher. Nel senso che vengono a dirci dottore ho letto che c'è questo mi dia quell'altro, mi cambi l'antidepressivo, prendo sette benzodiazepine e me ne tolga una. Cioè è vero che la psichiatria è gravata di stigma, pregiudizio e quindi che molti pazienti non vogliono assolutamente i farmaci e forse anche che a volte noi trattiamo sindromi reattive ma è anche vero che a volte invece sono gli stessi pazienti che ci considerano un po' degli spacciatori di molecole di felicità verissimo, verissimo come sempre, come vedete la psichiatria difficilmente si muove nel nel grigio tende a essere o da una parte o dall'altra sia i clinici che i pazienti
2: questo è verissimo Eh, 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 non so te Luca ma persone che arrivano da me e vogliono, se io gli dico che ti faccio un esempio, io sono un po' fissato sulle modifiche dello stile di vita sul minimizzare l'utilizzo di sostanze d'abuso eccetera questi procedimenti attivi non sono quasi mai visti bene, no? Se io prescrivo, io prescrivo alle persone alle volte di fare attività fisica, mm. questo non piace alla gente, ho no? persone che vogliono uscire dallo studio, non so Luca ma lo sappiamo perché lavoriamo insieme, se non prescrivi qualche cosa questo non va bene ecco. Sì, sì, ma, eh, te... vai,
3: vai, Luca, vai Luca, no no. tante volte ti dico anche come psicoterapeuta e psichiatra l'intervento è proprio sul eh, ok vuoi il farmaco ma perché? cioè diventa una scusa per non lavorare su qualcosa nella tua vita o eh, invece è davvero un aiuto di cui in quel momento hai bisogno o anzi è il farmaco curativo per il il tuo disturbo quindi questo sì è vero cioè eh, andiamo dalla persona che non accetta e non vuole i psicofarmaci e la persona che invece li richiede quasi come se fossero l'unica, l'unica soluzione. Mi viene in mente un, una citazione, forse un po' tanto altisonante, però secondo me descrive abbastanza bene anche un po' la tendenza che abbiamo, che è quella di Alan Franz, che era il curatore del DSM4, che dice: Il problema della psichiatria di oggi è che tratta troppo poco chi ne ha davvero bisogno, e quindi forse anche con i farmaci moderni, dimenticandosi di quelli eh, vecchi quando servono, e tratta troppo invece chi ne ha meno bisogno.
2: Forse eh, mi sono d'avere avete... detto io questa frase, cavolo! Ma ah. le... <ride> <ride> no, è verissimo, stra- vero, no, è stravero, è stravero. Questo per me è verissimo, per me. questo è verissimo. Mm ragazzi quindi... vi volevo dire una cosa vedo una domanda molto interessante su cui mi bombardano non so Carlo se vuoi dire due parole tu velocemente perché io mi sono già sgolato un sacco di pazienti lamentano la sindrome da sospensione da SSRI insomma questa è una roba che di cui nessuno nuovamente parla però e, dai e 40 mg di paroxetina e poi togli e vediamo cosa succede
3: tanti quadri scusami Carlo poi ti, ti, almeno non so se tu la pensi così Tanti quadri di persone che continuano a stare male non è tanto per il disturbo che si ripropone, ma per proprio l'effetto della sospensione.
1: Eh, beh, ma sì, e eh, questo è un bellissimo discorso che andrebbe fatto anche in sede di formazione. Parlavamo prima della formazione. E perché non viene fatto? Perché ovviamente eh, non è un argomento che interessa a nessuno. Cioè, a qualcuno, a, 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 a chi come dire, ha interesse a studiare la farmacoterapia, interessa l'introduzione della farmacoterapia, come si mette e per quanto tempo la si deve dare. E quanto tempo la si deve dare ogni cinque anni che passano è sempre un anno in più, no? Ci viene prima sei mesi, poi un anno, poi due anni, poi tre anni, no? Ma questo perché gli studi che vengono fatti di popolazione dove si dice, diamo un farmaco ai pazienti, quelli che rispondono, a metà glielo teniamo e a metà che ci sta antipatica glielo togliamo, perché bisogna stare antipatici a quelli che gli tolgono il farmaco, si dice, ma quelli a cui l'abbiamo tolto stanno malissimo, quindi vuol dire che il farmaco è salvavita. No, vuol dire che quelli a cui l'abbiamo tolto hanno delle sindrome da discontinuazione. Sindrome da discontinuazione che... Sono tanto più difficili da trattare, tanto più è prolungato il trattamento farmacoterapico. Cioè più noi partiremo dal presupposto che per un qualunque episodio anche molto acuto di qualunque sindrome psichiatrica si debba trattare i disturbi per un anno, due anni, tre anni, come i diamanti, no? Cioè per la vita... Più le sindrome, la discontinuazione, che a volte saranno anche dipendenti dal paziente, perché se io dico a un paziente che ha avuto anche un gravissimo episodio di un disturbo dell'umore o di una, o di una psicosi, quindi parlava proprio con Sant'Antonio, gli dico guarda te prendi questo farmaco comincia a prendertelo per due anni, no e lui dice ma se io fra un mese sto bene, no prenditelo per due anni. Come dicono i sacri testi, lui fra due mesi giustamente se lo toglierà, tornerà più matto di prima, perché questo è quello che succede, e la maggior parte, purtroppo, come diceva Luca e Valerio, degli psichiatri che non hanno avuto la formazione in questo campo, diranno ecco, vedi, è proprio vero che lui ha bisogno della terapia per tutta la vita. Diventa difficile il momento in cui i pazienti ricadono anche in farmacoterapia. E anche questo non è sempre dovuto al fatto che le loro sindromi siano brutte e cattive, qualche volta sì, ma al fatto che le farmacoterapie prolungate si ne die in modo indiscriminato possono anche modificare l'assetto biologico del cervello rendendo la persona più propensa a ricadute. E gli psichiatri non sanno più che fare. Questo non vuol dire che la farmacoterapia non vada utilizzata e torno a dire non leggiamo antipsichiatria o antifarmacoterapia, ma forse consideriamo che i farmaci sono strumenti, come dicevo prima, a volte anche eccezionalmente efficaci, ma che forse possono avere un tempo di prescrizione più limitato e assolutamente si deve imparare e insegnare agli psichiatri che possano trasmetterlo ai loro pazienti come sospendere la farmacoterapia. Perché è un qualcosa che non si conosce, non viene insegnata e ahimè non verrà mai assolutamente come dire, portata in prima posizione nei convegni internazionali, solo perché come dicevo prima, non è interessante. È interessante come si mettono i farmaci,
2: non come si tolgono. E forse qui un pochettino il business c'entra, dai. E Carlo, diciamolo che è una, è una tecnica di marketing, dai, su questa eh, ammettiamolo, insomma, è interessa mettere il farmaco. Poi, se un farmaco che se lo togli è un casino, ancora meglio. Se vediamo le benzodiazepine adesso sono tutte genericate. ma quando è uscito il tavolo, io ho una famiglia, insomma, eh, alle spalle in cui ci sono diversi medici e, eh, insomma, ragazzi, il Tavor ha fatto un marketing che in confronto i, i nostri, insomma, la Guaetas l'era spaccato col Tavor. è eh, una molecola perfetta, non la togli più perché, insomma, tira una dipendenza a pari. Ecco, ma Carlo, senti un pochino perché una ma cosa che accade è anche davvero. un altro... Di par- commento eh? questa tua
1: battuta, poi ti lascio la parola. C'è chi dice che i farmaci più venduti, ma non solo in psichiatria, sono quelli, un po' quelli più efficaci e un po' quelli che non si riescono a togliere. Eh certo, tu, tu li chiami blockbuster, <ride> giusto? Anche?
2: <ride> Ma infatti, io adesso ti parlo di un blockbuster totale che è l'alcol. no? Che insomma, qua siamo in una. Io, noi siamo in una zona qua dove l'alcol non puoi toccarlo, è il bicchiere, la cultura, è il nebbiolo, eccetera. Io sono una persona totalmente anti-alcol, totalmente, nel senso che, come dice l'OMS, eh, Tanto alcol fa tanto male, poco alcol fa poco male, insomma, eh, sappiamo tutti com'è la questione. Ecco, però, le, le persone, molte persone arrivano da me, l'altra parte dei pazienti, quelli che invece sono totalmente contro, contro i farmaci, dottore non mi dia niente psicofarmaci, poi scopri che fumano, si fanno chili di caffeina, eh, si tirano bombe di alcol tutto il giorno, buono, per carità il vino buono, come dicessi, l'oroina buona, no, praticamente, figura. Quindi insomma, e poi magari ogni tanto si fanno il loro cannone, poi una volta all'anno, due con gli amici, pippano un pochino e si fanno delle botte così. Ecco, questa roba è un po' particolare perché mh, spesso e eh, nuovamente alle persone mi verrebbe voglia alle volte di togliere cose, no? perché sostanze psicoattive che rendono instabile la nostra psiche ne abbiamo quanto ne vuoi non so toccarlo, ma io non ho mai visto in pronto soccorso eh, combattimenti, fighting familiari gente che litiga in cui uno dei due non avesse in corpo almeno un po di alcol o di qualche cosa di simile mai visto uno mai visto uno ve lo giuro cosa ne pensi di questa cosa qua perché è un punto importante e anche questo non piace alla gente non piace l'idea di togliere cose che fanno male no?
1: ma allora eh, commento sempre partendo dal, dal fondo uno è difficilissimo per noi dottori in generale, anche per noi, togliere, nel senso che noi dottori ci hanno insegnato che quando viene un paziente in noi per farlo star bene bisogna aggiungere, no? Dopo la diagnosi bisogna aggiungere e io occupandomi di disturbi resistenti e, e ho un, una pletola di pazienti che a volte arrivano anche da lontano in quelli che io chiamo i viaggi della speranza che dico sempre, intendo dire tra, non so, la settimana scorsa ho visto una persona di Vittorio Veneto a Borgo Manero di psichiatri svegli, 3-4 ce ne saranno per strada cioè non c'era bisogno di fare tutta sta strada però una cosa che hanno insegnato a noi dottori che abbiamo l'animo salvifico non solo gli psichiatri è che si cura con le medicine e che se il paziente ti arriva con tre medicine se ti ne metti quattro. No? starà meglio e se poi gli metti il quinto per togliere gli effetti collaterali dei primi quattro va tutto bene dell'effetto è l'effetto maxibon no? lo dicevamo con Luca tu, poi viene l'effetto collaterale e perlomeno in psichiatria io non so in medicina in generale ma tutto ciò che è più di un farmaco se già hai studiato male ciò che è un farmaco tutto ciò che è più di un farmaco associato è studiato proprio nulla no? e un casino sì. alla volta sì. eh? Un casino alla volta. Un casino alla volta, però noi psichiatri siamo i re dell'aggiungere, ma anche gli altri dottori, perché poi diamo la colpa agli psichiatri. Ma quando io, cioè, quando cercano a tutti i costi i cardiologi di darmi le statine, che peraltro aumentano il suicidio e fanno, sono epatotossiche piuttosto che l'antipertensivo, piuttosto che anche loro fanno i torboni aggiungendo una roba sopra l'altra, però sono meno cattivi di noi.
2: Tornando con Tenete conto come... anche di un'altra piccola cosa che voglio dirvi, quando arrivano dei pazienti da noi, raramente non hanno farmaci e io mi rendo conto che alle volte io aggiungo su cose, su altre cose che hanno aggiunto, magari cosa prende per dormire? Niente, poi scopri che prendono 5 tavolo, 4 benzodiazepine messe e mai tolte, quindi altro che... Insomma.
1: Anche perché come dicevi tu, no? cioè, lo spaccio di benzodiazepine avviene, il luogo più comune è la chiesa. Tra gli anziani, nel
2: senso ah, che beh, non beh, per beh, attaccare
1: beh. la chiesa, eh. ma te come hai dormito bene, come ti vedo rilassata, ma quanti anni hai? 85, te ne darei al massimo 78. Ma come fai a dormire così bene? Cosa hai preso a te il tavolo? Io per me quel porco del dottore mi ha dato l'oxanax, eccetera, eccetera. Tornando a quello che tu dicevi, Valerio, penso che sia legato, cioè mentre. Ormai, oggi, io mi occupo, ahimè, anche di sostanze, di dipendenze, cioè oggi chi parla cocaina, come hai detto tu, sia assolutamente privo di qualunque allur etica morale, di colpa, di, 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 di giudizio, invece prendere gli, gli antidepressivi o, o gli antipsicotici o il litio o fare la neurostimolazione è carica di, di un significato emotivo e di stigma che in realtà ha, come dire, eh, ammanta tutto di un'inaccettabilità. No? Poi, come dici, è molto giusto quando tu dici, ma magari tu hai parlato dell'attività fisica, noi oggi possiamo dire che l'attività fisica non è solo una meravigliosa attività di svago per il cervello e ci piace farle camminate nei boschi, l'attività fisica ha dei correlati biologici importanti sul cervello che sono dimostrati parlando di attività fisica e non attività sportiva, che è un altro mondo. Eppure, come dici tu, quando proponiamo vada a fare qualche passeggiata, i pazienti ti dicono no, piuttosto mi dia quattro medicine, no? tornando al fatto che a volte sono i pazienti stessi a rifiutare interventi più semplici, meno invasivi, privi di effetti collaterali, che però prevedono un pochettino più di fatica e di impegno. No? Questo ovviamente nei pazienti che possono collaborare, partecipare la fatica e l'impegno è anche la psicoterapia eh? guardando Luca mi viene in mente però è proprio vero Valerio eh? molti dei nostri pazienti poi soprattutto i giovani utilizzano farmaci del sistema nervoso centrale psicofarmaci quotidianamente o con una certa regolarità farmaci ben più potenti di quelli che abbiamo noi tu hai fatto l'esempio della cocaina che è un farmaco eccezionalmente potente però poi quando gli si dice si potrebbe trattarti con questa cosa qua ah no, è uno psicofarmaco o anche anche,
3: Carlo, scusami se ti interrompo perché mi è venuta in mente questa cosa che capita spesso con i pazienti le gocce di benzodiazepine sì, perché non non fanno così male che poi in realtà almeno secondo me in alcuni casi sono peggio di, degli altri farmaci che abbiamo, e invece il farmaco tipo l'antidepressivo no, perché quello fa male, ha gli effetti
1: collaterali. Sai Luca, eh, siamo sempre anche lì, però, eh, che cosa ci chiede la persona che abbiamo di fronte? No? Nel senso che da una parte eh, sono perfettamente d'accordo che siamo noi che... Pro- che promuoviamo e, e come dire, proponiamo, propiniamo, proponiamo una terapia farmacologica. Però dall'altra noi abbiamo anche una persona dall'altra parte del tavolo che a volte ci, crede, ci chiede rimedi magici, investendo in noi quali stregoni e, e, e medici e quindi salvatori del loro malessere e soprattutto rimedi magici, quindi rapidi, immediati eh, immediatamente attivi no? cioè l'attività fisica che per esempio nei disturbi d'ansia disturbi dell'adattamento lieve può funzionare molto meglio di qualsiasi farmacoterapia e eh, da da sicuramente molti meno effetti collaterali però prevede che la persona abbia voglia di mettersi la tuta da ginnastica e vada a camminare dopo una giornata di lavoro il farmaco sembra apparentemente una soluzione più immediata e poi costa però però meno fatica ma poi più fatica sul lungo termine soprattutto ripeto nelle sindromi dove verosimilmente la farmacoterapia non ha un'indicazione
2: e allora vi butto un'altra pietra eh, a Carlo ma anche a Luca ragazzi ok facciamo così arriva una persona e decidiamo che non è lo psicofarmaco la soluzione, ok? E forse neanche un cambiamento dello stile di vita per me. E ha bisogno di una psicoterapia. Siamo noi in grado, Servizio Sanitario Nazionale, di fornire la psicoterapia giusta alla persona giusta in un contesto di salute pubblica? Questa la domanda, Carmica. Rispondi a tutto, <ride> l'argomento è caldo. Perché allora. Questo è un argomento caldo, eh, ragazzi, perché non vorrei che ci trovassimo poi a essere come quel tipo che avendo solo un martello tutto sembra un chiodo, no? Insomma, eh, io posso decidere anche che questa persona non è da curare con, della, eh, con del litio e decido che invece ha bisogno di una psicoterapia strategica breve. Benissimo. C'è un Luca Proietti in tutti i servizi che può garantire per il cittadino che ne ha bisogno in quel preciso momento la giusta psicoterapia domanda
4: no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
3: allora mi verrebbe da risponderti purtroppo no eh, perché eh, il perché secondo me dipende un po' da tante cose una forse ti dico sinceramente anche perché effettivamente uno si aspetta di trovare una soluzione più facile nel senso che comunque la psicoterapia richiede, richiede un percorso L'altra, forse anche perché, dicevamo prima con Carlo, i tempi, la cornice eh, del pubblico e anche forse un po' il ruolo in cui il sistema, ma non il sistema al complotto, il sistema sanitario vede lo psichiatra nel senso che dice la, la risorsa più importante che hai sono i farmaci che non sempre, secondo me è vero, quindi non c'è tempo per la psicoterapia. E quindi... O mettiamo, come dici te Valerio, un esercito di psicologi e psicoterapeuti nei CSM che dovrebbero, secondo me, fare gran parte del lavoro e noi dovremmo aiutare, interagire, integrare il loro lavoro, o, secondo me, ripensiamo in questo senso, sia alla formazione dello psichiatra, perché siamo carenti dal punto di vista della diagnosi, della psicopatologia, no? diceva Maggini, DSM ha salvato una generazione di psichiatri ignoranti. No? Nel senso che non sappiamo più fare le diagnosi come una volta, non sappiamo usare la farmacoterapia, ma la, la psicoterapia a volte è questo, questa cosa che un po' funziona, un po' in new age, no? quando questa, in realtà ha proprio dei dati di evidenza. E quindi secondo me anche ripensare un po' forse il ruolo dello psichiatra che non è solo il pusher, come diceva, Carlo, ma è proprio il medico deputato alla salute mentale quindi da stile di vita, alimentazione, psicofarmaci psicoterapia, psicoeducazione, riabilitazione e, e quindi purtroppo secondo me in alcune realtà si riesce in altre temo, temo di no, non so Carlo tu cosa
1: Dico una cosa veloce Luca, tu sei giovane, io e Valerio un po' meno nel senso che io e Valerio giriamo ormai sui 75-80 più o meno, poi li portiamo bene ma siamo ultra ottantenni. Eh, la psichiatria come oggi noi la conosciamo è stata costruita su un modello di sindrome psichiatrica, su un modello di intervento che non è quello degli attuali utenti dei nostri servizi, era quello della necessità urgente di chiudere gli ospedali psichiatrici. Quindi eh, oggi noi ci troviamo con una, eh, un pubblico nei nostri ambulatori Se vuoi anche per fortuna, perché è vero che c'è lo stigma, ma in parte c'è anche un bisogno di eh, psichiatria più leggera che finalmente si affaccia anche al Servizio Sanitario Nazionale, che però si confronta con un modello di intervento che certamente non è più quello del 1978, ma ahimè che ha avuto poche variazioni sul piano dell'organizzazione. L'esempio classico è quello dei ricoveri ospedalieri cioè noi ci ostiniamo ad avere ricoveri ospedalieri brevissimi Bravissimi. anche per sindomi psichiatriche gravissime e acutissime che condizionano non solo il decorso della sindrome ma anche il tipo di trattamento Cioè, dove dobbiamo intervenire molto spesso con farmacoterapie eroiche ma perché l'ospedale ci chiede di dimettere le persone dopo dieci giorni quando dopo dieci giorni noi non sappiamo nemmeno di che sindrome ci stiamo occupando Quindi è vero quello che tu dici Luca, poi è molto facile cadere nel dire ecco poi le psicoterapie vanno fatte nel privato, non ci sono gli specialisti, non c'è la competenza, tutto vero. Però ricordiamoci che noi oggi stiamo ancora affrontando la psichiatria con un modello che non è più attuale rispetto a quelli che sono i bisogni e l'altro esempio è quello legato per esempio alla divisione per età, cioè fino a 18 anni... Da, da, dallo psichiatra dei bambini e poi invece dai 18 in poi si va dallo psichiatra adulti viceversa al mondo delle sostanze cioè se hai l'ansia hai fumato una volta una canna devi andare al SER, lo psichiatra ti manda al CERT ma se vai al CERT e per caso sei completamente matto però nel frattempo sei completamente matto perché usi la cocaina devi andare in psichiatria anche se è la cocaina che usi tutti i giorni che ti ha fatto diventare matto è chiaro che questo modello di intervento è debole, ma in mezzo ci siamo noi clinici che invece, secondo me, mi permetto di dire, ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di fare il meglio possibile anche offrendo un qualcosa, come dicevi tu Luca, che è estremamente difficile da offrire, ma che in qualche modo proviamo a, a, a mettere in campo. Chiudo dicendo che la fatica però che prevede per esempio una psicoterapia, anche se breve, non è mica un qualcosa che tutti i pazienti sono in grado di accettare. Tornando al rimedio magico, cioè voglio la pasticca che mi faccia stare bene... Eh, dire invece non le do nulla, lei vada a camminare, faccia attività fisica, anzi le insegno a togliere la terapia che le ha dato la sua vicina di banco in chiesa <ride> e viene a lavorare con me dieci volte per un'ora qua a mettersi in discussione, non sempre, cioè è vero che noi il Servizio Sanitario Nazionale facciamo fatica ad offrirlo, è vero anche che non sempre l'uditorio come dire, è pronto ad approfittare quando c'è quell'offerta.
2: Bravissimo. Volevo... ah Luca senti mi avevi detto che Carlo era bravo ma non che era così era bravo vero? ma non mi avevo
1: detto che ero bello più che altro
2: beh bello. quello è vero Carlo, quello i tuoi capelli devo dire no. che sono io spettacolari io un un bon
3: oggetto
1: quello che... Quel,
3: che eri bello gliel'avevo detto che eri così bravo gliel'avevo non detto non così ma...
2: bello e non così bravo no Carlo davvero devo dire che condivido mi spiace ma veramente condivido ogni parola che hai detto insomma sentite quindi, ragazzi allora io con, con non so Luca c'è ancora qualcosa perché volevo poi pian pianino andare verso il tema che volevo che Cala affrontasse che è quello della stimolazione bomba, magnetica transcranica Però... volevo sganciare Dimmi. una
3: bocca e poi mi taccio,
2: Vai, perché io sgancio. sono
3: abbastanza critico sul discorso mm, rimedio magico no? quindi la soluzione che mi risolve tutti i problemi quindi i disturbi resistenti ci sono i disturbi resistenti ma spesso nei disturbi resistenti ci finisce chi ha altre problematiche e non ha voglia di fare una psicoterapia, chi è stato diagnosticato male. Comunque, rimedio magico che risolve tutto sono arrivate le sostanze di abuso che ormai sono o farmaci e sostanze d'abuso che ormai sono state introdotte nella pratica clinica. Quanto secondo te davvero queste sostanze ci possono dare un vantaggio e quanto rischiano di diventare l'ennesimo rimedio miracoloso che poi si infrange sugli
1: scogli della realtà? Sai Luca, io premetto, perché se fossimo in un congresso diremmo che ci sono le disclosure, no? cioè le dichiarazioni di conflict of interest. Cioè, io sono stato nell'advisory board internazionale, penso che tu ti riferisca anche all'eschetamina, no? adesso è, solo. Sì, anche anche è via... un derivato assolutamente della chetamina, lo dico per chi non è del mestiere che ci sta seguendo, quindi di quello che era un anestetico, e che costava due lire e che poi è diventato droga ricreazionale per strada, ancora oggi, e poi adesso viene utilizzato o verrà utilizzato per i disturbi resistenti. I disturbi resistenti, dicevi prima Luca, possono essere resistenti perché sono resistenti davvero, possono essere resistenti perché al momento gli strumenti che abbiamo per trattarli non sono sufficientemente appuntiti per riuscire a trattarli possono essere resistenti perché gli psichiatri sono scemi, ma questo succede anche in cardiologia, succede anche in nefrologia, cioè esiste l'ipertensione resistente sia se perché è essenziale e non si tratta, sia perché il cardiologo è scemo. Quindi non è tutta colpa degli psichiatri, insomma. Tornando alla con cui io ho lavorato e a quello che è un campo che si sta aprendo, so di cui tu hai, ne hai anche fatta divulgazione, che è quello dell'utilizzo degli psicoattivi, cioè in generale delle sostanze con un profilo drogastico, diciamo così, per usare un vecchio termine. infatti hai,
3: hai
1: chiamato eh? antidepressivi stupefacenti, no? Stupefacenti, sì. Eh, Io credo che la psichiatria non possa permettersi, per la complessità, come dicevo sempre, di buttare via nulla, no? Ed è giusto che studi tutto, che studi tutto con lucidità. Eh, È chiaro che una sostanza che ha dimostrato di avere un potenziale di abuso per strada, tendenzialmente lo può avere anche nei nostri ambulatori, e questa è una cosa di cui noi dobbiamo tenere sempre conto. Però esistono anche farmaci, per esempio... Gli ortopedici, i reumatologi hanno riempito il mondo di painkiller, che sono farmaci ad altissimo potenziale di tolleranza, abuso, dipendenza, e non è che si sono tutte le sere sentiti cattivi quando andavano a dormire. Cioè
2: No, di... però adesso li stanno facendo un culo così negli Stati Uniti. A 10
1: anni che... dopo, però, no? Perché poi esatto. sono sempre... Io quello che credo è che si debba prendere il buono di tutto quello che c'è di nuovo e però utilizzare quel buono nel contesto giusto. Allora, se tu mi dici... daresti l'eschetamina a tutti i tuoi pazienti che hanno fallito due trattamenti antidepressivi, come deve essere, e gliela terresti almeno due anni? Allora ti dico, se facessi una roba del genere a tutti i miei miei pazienti con quelle caratteristiche, non mi fate mai più parlare su questo canale, ma neanche parlatemi mai più. Se dall'altra parte mi dici, ritieni l'eschetamina un presidio brutto e cattivo solo perché assomiglia a una droga ricreazionale che si trova per strada, ti dirò nemmeno per idea, come ho, abbiamo avuto modo di discutere più volte, io lo vedo come un, ottimo, un possibile starter, un booster, un qualcosa che dia il là a situazioni particolarmente bloccate e non responsive ad altre terapie, e poi che probabilmente va abbandonato e come dire, lentamente eh, lasciato invece di altre terapie che possano accompagnare il paziente o magari anche di nessun'altra terapia, perché non è detto che le terapie debbano essere sempre protatte i famosi due anni, sei mesi, un per anno. Sempre
2: per no? sì. Senti, vi faccio, vi, ti faccio, Carla. Ancora una domanda. Ma è perché Luca ha tirato una bombetta? E ti tiro la bomba nucleare: come mai l'università, la, gli scienziati, noi psichiatri, non abbiamo mai sperimentato prima la chetamina, che costa 2,80 dollari sul mercato e abbiamo aspettato di fare multicentri che sull'esketamina costa 480 dollari sul mercato? domanda, insomma... No, ma no, la ketamina,
1: Valerio, <ride> la si è usata in psichiatria, eh? La eh beh, si è sì, usata certo. e ne si è visti pro e contro, no? Se qualcuno legge, se qualcuno piace Carrere, no? Appena scritto un libro che si chiama Yoga la cui prima metà è tutta sua io. No, no,
2: aspetta Carlo, scusami, mi sono spiegato male, mi sono spiegato male. Ti volevo dire, eh, non so, io adesso ho visto che tutte le università italiane hanno fatto la, la multicentrica sull'eschetamina, sì, ok? Come sì. mai non gli fregava niente a nessuno della chetamina? Ma gli è fregato solo quando gli è l'eschetamina?
1: Perché costa 1,50 euro a fiala, la deve fare l'anestesista, quindi è più cattiva perché invece se ce l'abbiamo in mano, anzi neanche noi pazienti, ce l'hanno in mano, cioè gli psichiatri, i pazienti se la fanno da soli, e poi perché, ti dicevo Valerio, perché gli studi sulla chetamina ci sono, sono vecchiotti, primi anni 90, fino a fine degli anni 90, e hanno dato risultati molto contrastanti, a volte anche eccezionalmente, come dire, eh, efficaci, ma sul breve termine, quello che mancava è il lungo termine. In più c'è una collateralità, che è più o meno accettabile nel senso che la collateralità dissociativa può essere magari gradevole per me, sgradevole per Luca e terribile per Valerio, a seconda ricordiamoci che comunque la dissociazione della coscienza attiene a un piano profondo e anche con tutto un correlato emotivo che non è riproducibile a seconda del paziente o meglio prevedibile, cioè, cioè per chi, cioè, lo vediamo anche su strada, ci sono pazienti che dissociano con la chetamina e l'esperienza dissociativa è gradevole e ricercata, altri che non la usano mai più perché la dissociazione è qualcosa di intollerabile.
2: Quindi, ricordo che mia moglie che è un anestesista e che lei sì che sa a che fare con la chetamina mi dice sempre che noi ci facciamo un milione di segmentali su queste cose qua nel senso che lei fa chetamina a secchi tutto il giorno bah, sì, qualcuno che dice qualche scemenza mi dice, no? la, sua, la traduzione cioè noi ogni tanto psichiatri voglio dire, abbiamo bisogno di avere 14.000 contro reti, appunto dalle aziende farmaceutiche che vengono in aiuto nel nostro ossessivo, no? Rimuginare su cosa succederà se poi tutto il resto della medicina va avanti velocemente Insomma, chetamina, adesso ci preoccupiamo di avere l'eschetamina sulla fast lane no. abbiamo avuto chetamina per vent'anni e nessuno di noi è ma cagata no. Beh, aggiungevo adesso... Valerio,
1: aggiungevo che si ricrea un po' quello che dicevamo cioè prima di tutto la safety, no? cioè avevamo paura della chetamina allora abbiamo creato un presidio non endovenoso perché già l'endovena fa di cattivo e che tendenzialmente raggiunge livelli a livello del sistema nervoso centrale più bassi e in modo più lento rispetto a quella endovenosa e quindi questo defalca sia il paziente sia la testa degli psichiatri che una sostanza diventa cattiva tra virgolette
2: quindi
1: cioè a mio parere tra virgolette bene che ci sia, certamente Valerio tu dici il costo è certamente guidato dal momento e dal fatto che, cioè sì, c'è lo dico io, insomma, è un fattore eh. qualcosa di vecchio, eh, il fatto che sia una rivoluzione la molecola A mio parere no, perché non lo può essere. Il fatto che sia interessante, il fatto che la farmacoterapia si sganci dal modello della serotonina, della noradrenalina, della della dopamina, quindi dal modello monoaminergico che sembrava aver spiegato tutto, invece è una buona cosa. Poi ah, che la sì, nuova certo, frontiera certo. siano le sostanze psicoattive, diciamo, di origine psichedelica o drogastiche, o uh, non lo so. Non, non no, non no lo ma ben bene.
2: venga, io dico Carlo che, che ci sia l'eschetamina, eh, ovviamente, eccetera. Non è il problema. Io ri, ripeto un po' quello che dicevo: cioè il problema non sono gli psicofarmaci o le aziende farmaceutiche, il problema siano i psichiatri, che dovremmo essere un po' più, come dire, avere un po' più di spirito d'avventura nella nostra fase di ricerca. Ecco, oltretutto il problema non è tanto. Tu, voi lo sapete meglio di me, il fatto che appunto siano sostanze psychedelics o cose del genere, il problema è la, il, la via del glutammato, quindi i recettori NMDA, quindi quello è il punto, perché se andiamo a vedere adesso tutte le nuove molecole in pipeline di ogni azienda e startup farmaceutica sul mercato, adesso nel mondo, sulla depressione, è via del glutammato mi viene da pensare che Luca non abbia detto neanche tanto una scemenza, che adesso stiamo tutti sparando contro gli SSRI che un tempo erano il massimo della vita solamente perché sta arrivando alla nuova ondata di farmaci che ben venga per carità ma come dicevi tu prima Carlo che questo non spenga la mente di noi psichiatri e permetta sempre di usare lo strumento giusto con la giusta eh, patologia, chiamiamo, o sindrome come dici te, ecco, perché se no noi veniamo accesi e spenti a seconda del marketing e alle volte anche di chi ci comanda, insomma che decidono che è appunto il Trilafone, ad esempio mi viene in mente, prima ne parlavamo prima di andare in live, una molecola fantastica come la perfenazina, che noi tutti dicono di fare i depot. nuovamente avevamo un long acting, che era il Trilafone inantato, con un'ottima efficacia, basso profilo di collateralità, drop out minimi, costava niente, zero, l'hanno tolto dal mercato, questo a me ha fatto un po' girare le balle, ecco, diciamo... <ride>
1: No, ma sì, sicuramente, Valerio e Luca, cioè dobbiamo essere molto lucidi noi clinici, cioè non dobbiamo farci fregare da questi tipi di... cioè da una parte non dobbiamo cadere nel complottismo anche noi, nell'antipsichiatria, dall'altra però dobbiamo...
2: Mh,
1: la, quello che tu hai detto, cioè, non vorrei che gli psichiatri fra 15 anni non conoscano più gli Mao, i triciclici, i serotoninergici, i serotonoderegici, ma conosceranno solo gli anti-NMDA, Peraltro, farmaci, che quando tu hai citato la via del glutammato, non vorrei entrare nel campo tecnico perché abbiamo tanti anche non tecnici, ma sicuramente competenti in materia. Cioè, la, il glutammato, la, la via del glutammato e dei recettori NMDA, e non solo, anche gli AMPA, se la tocchi con eccessiva energia, fai grossi disastri. Quindi le molecole che noi abbiamo e che abbiamo in studio sono tutte molecole molto dolci nell'andare a modulare quei sistemi perché se no si ha paura che facciano disastri e quindi... Per esempio
2: nei bipolari che cosa succede? Se vai, insomma, se parli del glutamato come più importante, il no? neuromediatore stimolante del cervello, un po' mi preoccupa l'idea no? di andare a sbagliare diagnosi oppure trattare depressioni resistenti, quelle che poi sono magari depressioni gravi bipolari. No? Insomma, anche lì ci vuole una persona che conosca bene cosa sta facendo. Ad esempio, prima di usare uno strumento come può essere l'eschetamina o la chetamina che dir si voglia, ci va un po' di, di consapevolezza e di conoscenza senti un pochino Luca cosa ne dici visto che abbiamo Carlo qua a disposizione ancora per un pochino io direi di provare a chiedergli qualche cosa sulla stimolazione magnetica transcranica perché è una cosa che interessa tantissimo le persone che, che seguono i nostri canali tutti ci chiedono io ho provato a fare un po' di, di, di discorsi ma visto che ci sei tu che fai parte anche insomma, dell'associazione. Insomma, spiegaci un pochino come l'hai scoperta, come ti muovi, che cos'è, se puoi, fare insomma, un discorso che sia un po' generale per le persone che ci seguono. E soprattutto, soprattutto, quando indicata è indicata e dove tu pensi che possa essere fatta in Italia.
4: With the lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere.
1: Allora, prima di tutto io adesso sto per dire una cosa che so che è politically incorrect e poi sulla chat si scatenerà l'inverno. Io arrivo alla neurostimolazione non invasiva, quindi alla stimolazione magnetica transcranica perché declino da una passione che è quella per la terapia elettroconvulsivante, quella che è ancora additata dell'orribile termine elettroshock, che di shock e di elettro c'ha nulla, insomma. Ma comunque eh, questa era una mia grande passione ed è una mia grande battaglia che continuo a condurre, ovviamente, con grandi
3: badilati.
2: io personalmente condivido, Carlo.
1: Battaglia,
3: tra l'altro, Carlo, che eh, ho conosciuto questo gruppo anche grazie a te, è stata portata avanti anche da parenti di pazienti che hanno beneficiato del, della terapia elettroconvulsiva. Certo. Non sono solo gli psichiatri, anzi, tante volte gli psichiatri sono contro e invece sono i parenti dei pazienti e i pazienti che hanno beneficiato che la vogliono portare avanti.
1: Sapete, io dico questo, poi torniamo alla TMS. Cioè, l'Italia, noi abbiamo quasi vi- abbiamo inventato le CT, abbiamo quasi vinto un Nobel perché in realtà. Cerletti ha sfiorato il Nobel per le CT e poi non l'ha vinto si dice anche perché lui avesse tra le cose era un grande inventore aveva inventato anche una bomba con spoletta a tempo ritardato voi sapete che la Nobel Foundation se si sono costruite cioè se si, tra le invenzioni si hanno armi non ti può più eleggere possibile candidato Quindi vale, non possiamo più vincere il Nobel eh, No, su, sulle CT no <ride> Però l'Italia, che è la patria che l'ha inventata e utilizzata per prima, è l'unico paese al mondo, l'unico, che la la sta, tra virgolette, abolendo. Ovviamente non con leggi, perché è impossibile abolire una delle metodiche più evidence-based che ci sono in psichiatria. Abbiamo usato per la prima volta questo orribile termine stasera. Però, ovviamente, per motivi molto, diciamo, di origine, Carlo
2: lasciami dire anche una delle più sicure eh? perché poi la gente non ha idea di cosa parla insomma quando parla di elettroshock così alla cassa. Possiamo
1: dire eh? che il rischio della terapia eh, elettroconvulsivante è il rischio anestesiologico cioè il rischio è quello per il resto ma questo era perché mi importava questa sera fare questa piccola mettere questa piccola medaglietta che ovunque io vado e si parla di neurostimolazione. Tornando alla simulazione magnetica transcranica, il rischio è che stia diventando l'ennesima come dire, no? ambito di grande marketing, di grande moda e di, di come dire, no? one size fits all. Cioè. Ho la depressione, va bene la TMS, ho i brufoli, va bene la TMS, la fidanzata non mi si fila perché sono bruttino e a letto faccio pena, vado a fare la TMS. Questo anche perché eh, ci sono diversi centri in Italia che la praticano. Carlo ci
2: spieghi un attimino cos'è la TMS perché la gente non lo sa bene. Allora... È molto semplice,
1: cioè è, eh, un, un, si va a stimolare. o Allora, è uno strumento, è importante ricordare questo, non è magico, non fa cose eccezionali. È uno strumento che attraverso campi magnetici può andare a inibire o eccitare in modo differente alcune aree del cervello, segnatamente le aree più superficiali, cioè le due cortecce prefrontali dorsolaterali. Si sa che la modulazione, l'inibizione e l'attivazione attraverso campi magnetici di queste aree, campi magnetici che ci tengo a dire innocui e privi di effetti collaterali e senza anestesia, vanno a determinare una cascata elettrica e biologica che soprattutto in alcune condizioni sindromiche mostra una buona efficacia clinica a prezzo di una una buona sicurezza. Perché dico soprattutto in alcune? Perché io che mi occupo di questa metodica sono un pochino dispiaciuto del fatto che attualmente sia venduta quale fosse il rimedio magico per qualunque patologia, cioè praticamente appena dopo l'erba di San Giovanni e i rimedi per le erezioni miracolose si trova TMS. No? Se metto solo un paziente che ha provato tutto viene fuori erba di San Giovanni, il mago di Sassello e poi in terza posizione la TMS. No? La TMS È una metodica, e questo lo dico come clinico e non come venditore di una metodica, posto che io non ho alcun interesse economico in nessuna di queste attività, ma come anche in quella clinica che io ho, è una metodica molto efficace su alcune patologie, segnatamente il disturbo depressivo, Purtroppo viene derubricato a resistente, ma in realtà invece molto probabilmente potrebbe essere un'alternativa anche nei disturbi depressivi ad impronta biologica che non hanno avuto ancora un trattamento farmacologico, perché molto spesso vengono inviate a queste metodiche i pazienti più gravi, quelli che non rispondono più pratic- neanche al mago di sassello per capirci. E l'altra cosa importante è che... Eh, la collateralità di questa tecnica è assolutamente benigna e diciamo, si può considerare neutra, eh, tornando alle patologie che ha senso trattare con la TMS sono i disturbi depressivi, ripeto, resistenti e non, i disturbi d'ansia,
2: mh,
1: i disturbi da panico, vi devo dire, li trattano, ma a mio parere con meno soddisfazioni rispetto a quelle della farmacoterapia, il disturbo ossessivo compulsivo grave, resistente o parzialmente resistente alla terapia farmacologica, e poi il grande ambito delle dipendenze, soprattutto alcune dipendenze come quella da cocaina, dove non c'è strategia farmacologica.
2: Cioè dove non abbiamo il farmaco che tampona quel desiderio. Ecco, di... ma Carlo, tu trovi che, col... tante persone mi hanno chiesto questo, tu trovi che con la cocaina, ora non ti chiedo dati o per carità, ma come esperienza tua e del tuo network di, di, di colleghi che usate queste tecniche, con la cocaina abbia un buon risultato? No, buon risultato nella dipendenza della cocaina non ce l'ha neanche il mago di Sassello. Cioè la dipendenza da cocaina è la
1: dipendenza più difficile da stirpare. vuoi per la potenza di ricompensa che ha la sostanza sul cervello, vuoi perché una buona parte dei pazienti che io ho trattato realmente non avevano alcuna intenzione di mollare
2: la sfidanza cioè no, persone che fanno sei viaggi per andare portati, a fare sì.
1: venivano portati, messi sotto il casco a fare il trattamento senza alcuna motivazione noi dei dati li abbiamo raccolti Valerio, è un network piccolino ed è un network soprattutto che non deve vendere la propria macchina come dire, no? sulle prime pagine di Google noi abbiamo avuto un, abbiamo un 60% di pazienti astinenti tra i 3 e 6 mesi scende a un 50% tra gli 8 e i 10 mesi e s'assesta tra il 30 e il 50 a un anno. Sembrano dati che uno potrebbe dire, beh, ma allora è meglio il mago di Sassello, una preghiera, oppure, come dire, no? un, non so, dei riti magici, ma se si ma conosce... di parlare del mago di Sassello, Sassello che lo chiedono, lo
3: chiedono anche da pubblico. Eh? Sì. Eh, ma se poi
1: dico dov'è il mago di Sassello, faccio marketing. Cioè, torniamo, facciamo una cosa che stasera non andava bene. Il mago di Sassello sulla dipendenza da cocaina funziona benissimo, insomma.
2: E, però, suppongo vedi, che diciamo... sia Sassello a questo punto.
1: Eh?
2: Suppongo che sia Sassello il mago di Sassello, eh, dice una lingua. Cosa? È una così, zona vicina a Sardegna,
1: esatto. Sì, sì, lo sappiamo, ma non facciamogli troppa pubblicità. Qualcuno dice che sia Valerio, in realtà, visto che. E è Valerio ricordo... seno, Io non volevo fare pubblicità, Valerio, ma non diciamo. Non posso dire che... né sì né no. Come, sì, anche perché sennò poi ci devi uccidere se ce lo dici. Comunque, diciamo, avere il 40% medio di astinenti 35-40, a un anno, intendo dire di heavy consumer, di dipendenti di cocaina secondo me è un ottimo risultato, considerando che normalmente qualsiasi altro presidio a un anno abbiamo tra il 90% e il 100% di ricadute. Ecco.
2: Carlo, avete fatto esperienze ad esempio con Combo, quindi TMS, più eh, farmaci, eh, psicoterapia, eh. ci sono esperienze? Guarda, noi stiamo esempio. lavorando adesso con un gruppo
1: di Milano, che è quello dell'Isted e del mio amico Giovanni Tagliavini, tra- psicotraumatologi, quelli che esperti in trauma e vedono il trauma in qualunque cosa, io li piglio in giro, no? Se da piccolo ti hanno fatto vedere il tiramisù, ti è venuto il diabete. In realtà li piglio in giro, però il mondo del trauma, soprattutto per chi si occupa di psicoterapia, oggi è assolutamente un mondo interessantissimo che ha dischiuso orizzonti per la psichiatria e anche per la clinica molto importanti. Con loro, per esempio, stiamo provando a utilizzare la TMS in ambito psicotraumatologico, durante per esempio sedute di MDR, oppure nei pazienti dissociativi, pazienti dissociativi che tendenzialmente ora un po' nelle scatole dei servizi e si prendono i depot oppure vengono presi per psicotici e trattati con dosi eroiche di antipsicotici che perché una volta dicono ah ieri mi è sembrato di sentire le voci no? in chiaramente stati crepuscolari cioè di origine psicotraumatica dissociativa che però tornando alla mancanza di formazione vengono presi "Ho sentito la voce quindi martoriati con gli antipsicotici martoriati intendo dire cioè si va ad utilizzare la motosega per potare le rose della nonna il problema è che le rose della nonna si potano, però viene via anche la recinzione, insomma. E anche la nonna, forse. E, a mio parere, Valerio, la combo è fondamentale. Ma sai, le nonne, le, le nonne con le motoseghe sono resistenti, sono resilienti. <ride> le, le nonne rappresentano il concetto di resilienza alla motosega. E, è chiaro che la combo a volte è fondamentale, però... mi viene anche da dire, a me arrivano spesso vuoi per l'ambulatorio disturbi resistenti vuoi per la TMS le situazioni disperate, cioè quelle davvero da da, da premorte, cioè da benedizione Eh, probabilmente invece il campo dove si dovrebbe sperimentare la neurostimolazione non invasiva è nel campo invece anche dei disturbi che non hanno già fallito 48 trattamenti perché verosimilmente i disturbi che hanno fallito 48 trattamenti sono esito di Diagnosi scorrette, di effetti neuroplastici che 48 trattamenti farmacologici nel corso dei mesi e degli anni hanno avuto, perché anche la farmacoterapia crea farmacoresistenza e quindi a volte. Ti de- hai degli insuccessi legati però alla sindrome di esito perché io dico sempre che molte delle sindromi che noi definiamo resistenti o che definiamo schizofrenie sono sindromi da esito di trattamenti a specifici farmacologici dati come i diamanti per tutta la vita insomma.
2: Senti un po'? Eh, sì, sì, io condivido tutto, Carlo. Guarda, eh, mi spiace. Vorrei non essere d'accordo su qualcosa, ma non, non ci, mi impegno ma non ci riesco. Senti un po'. C'è un ragazzo qua che ci sta, giusto per iniziare a dare un po' di voce, anche, che fa una bella domanda interessante. Eh, Matti, Bipo confusion. Insomma, questo è il suo nickname. Eh, dice che è un ragazzo che si è guarito eh, sostanzialmente grazie a. Peter Braggin, sapete quello che insegna come sospendere gli psicofarmaci, un po' quello che dicevamo all'inizio, dice che è stato, insomma, che gli hanno dato al solito 5.000 antidepressivi, poi 1.000 benzodiazepine, una depressione che secondo lui era stagionale, che insomma ha avuto difficoltà a uscirne, poi adesso dopo un po' di tempo che non prende più niente, insomma, non ha più avuto nulla. Ecco, io il libro di Peter Braggin ce l'ho, l'ho letto. Ehm, non mi fa impazzire in alcune parti, devo dire un po' estremo, e, insomma non concordo. D'altra parte è anche vero che questo è un caso che noi vediamo, ecco Peter Bragging è un po' la polarizzazione dall'altra parte, cioè quello che dicevamo all'inizio, persone che forse non hanno la depressione vengono trattati con antidepressivi per tanto tempo si e… si agitano.
1: E come,
3: esatto,
2: esatto, quindi e questa è una roba. Insomma, che mh, è anche vero, che mh, non possiamo dire che non accada, Carlo. No? Insomma, questo è. Una... Allora io
1: posso dire questo: uh, Il problema, sono due problemi che in realtà sono lo stesso, cioè, diciamo, due lati della stessa medaglia. Allora, uno che Peter Bragging, che anch'io non gradisco, ma non perché non dica delle cose giuste, ma purtroppo perché le dice sempre con una faziosità, una capziosità, una vissa antipsichiatrica, che a mio parere eh, banalizza la sua posizione, cioè dice anche delle cose intelligenti e utili, ma in un marasma di complottismo, di pregiudizio, che in realtà le, le vizia molto nella trasmissione e in questo in parte anche Peter Goethe, con cui ho avuto più carteggi per e-mail, cioè ci sentiamo ogni tanto per e-mail, anche su Skype ci siamo sentiti, perché io gli dico sempre che a mio parere fosse meno, come dire, polemico e antipsichiatra, probabilmente più psichiatri lo ascolterebbero. Dall'altra vero, parte,
2: il primo libro di, 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 di Goethe era strepitoso, il secondo, quello sulla psichiatria, no? Esattamente,
1: esattamente. Il problema è anche questo, cioè da una parte che... Eh, non viene, cioè a noi psichiatri non viene insegnato a a non dare i farmaci, cosa che potrebbe essere a volte un buon, ma questo anche perché siamo medici, ci hanno detto che noi dobbiamo curare le persone e quindi quando una persona viene da noi, come solleviamo la sofferenza di quella persona? Con la prescrizione. E aggiungo una cosa, mentre, come dire, eh, non tutti gli psicoterapeuti cioè non tutti gli psichiatri sono psicoterapeuti molti psicoterapeuti psichiatri però usano lo stesso la penna per fare le prescrizioni questo per dire che purtroppo noi dottori sia che decliniamo la nostra pratica nella psicoterapia sia che giochiamo a fare i cardiologi della mente in realtà abbiamo sempre in mano adesso non più abbiamo le dematerializzate ma abbiamo questa propensione alla prescrizione Dall'altra, noi psichiatri dovremmo avere più fame di formazione equilibrata su quello che non è perlomeno trattato dall'informazione mainstream, che sia più o meno questa informazione mainstream guidata da dinamiche economiche. È chiaro, Valerio, però, che se il dark side dell'informazione, cioè se l'informazione collaterale, è gestita solo da personaggi come Bragging o come Goethe che hanno una forte impronta polemica antipsichiatrica e di pregiudizio? È anche molto facile che gli psichiatri queste voci non li vogliano sentire, perché esatto, eh, esatto. sono voci disturbanti e ahimè a volte anche poco perdonatemi, poco corrette da un punto di vista scientifico. Non tutto quello che dice Breggin è sensato, anche dal no, punto di vista...
2: giusto, nei... certo, certo, neanche per idea.
1: C'è del buono, ma quel buono non arriverà mai, da una parte perché c'è un tentativo di dimenticarlo della psichiatria mainstream, dall'altra perché è talmente carico di una vis polemica antipsichiatrica che mi viene da dire se ce l'hai proprio con me dici che faccio che sono cattivo brutto perché mai ti dovrei dare retta, no? E in questo queste voci infatti Io lo dico sempre a Luca, io sono in difficoltà ormai quando parlo ai simposi un po' grandi, nazionali o internazionali, perché devo sempre chiarire che io non ho una posizione, come dire, antifarmacologica, anzi la maggior parte dei miei pazienti sono curati con le medicine, ma che cerco di essere un clinico critico, cioè di avere un'idea lucida basata sulla clinica e su quello che mi raccontano i pazienti anche dell'effetto che loro hanno dei farmaci, perché non sempre abbiamo ragione noi su quello che vediamo rispetto all'effetto dei farmaci ascoltare i pazienti a volte è persino utile anche fuori dalla psicoterapia e, e quindi che dobbiamo farci un'idea anche del male che, fa, che hanno i nostri farmaci per imparare a curare meglio le persone, dobbiamo sempre muoverci io ho sempre in mente un po' la figura dell'equilibrista no? quindi tornando sì. all'intervento del, 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 del ragazzo che ci diceva partito con la diagnosi, poi la diagnosi è cambiata poi la diagnosi è cambiata Certamente poteva non avere una diagnosi o poteva avere una diagnosi di un certo tipo che una farmacoterapia in cronico ha destabilizzato, modificato, sporcato, resa più complessa. È possibile?
2: Sì, Luca, cosa dici? Hai ancora qualche, insomma, essere qua con Carlo è veramente bello, mi verrebbe da chiedere sì, altre mille cose. Io ancora una domandina ce l'avrei, ma tu cosa hai? hai ancora qualcosa da chiedere? Hai visto qualche domanda fra il pubblico interessante? Ecco, um, ad esempio, io vedo che uno, ti faccio un esempio, io sto vedendo che uno chiede quando arriverà questa nuova ondata di farmaci che agiscono sul recettore insomma NMDA, insomma, una, due, do, due parole posso farle io, nelle pipeline di quasi tutte le aziende in questo momento nel mondo c'è almeno un farmaco che riguarda questo, alcuni sono in fase 3 per cui si può immaginare insomma, la, la, l'eschetamina che fa già parte di questi farmaci pur avendo un'indicazione appunto ok round 2 name something that's not boring
4: a laundry Ooh, a book club computer solitaire huh?
0: oh, sorry we were looking for chumba casino
2: molto specifica sulla dispensione esistente e già in commercio, eh, probabilmente entro, io direi, uno o tre anni avremo un certo, no? mi terrei largo, fra uno o tre anni diversi farmaci dovrebbero essere sul mercato. Ecco. Luca, tu cosa dici? Qualche domanda a Carlo?
3: Ma volevo fare una domanda flash, molto veloce. Ti volevo chiedere, eh, una volta Raia, eh, psichiatra, diciamo, vecchia scuola, ha detto, in psichiatria io utilizzerei tre trattamenti, che sono la terapia elettroconvulsivante, il litio e la clozapina. Se tu dovessi scegliere tre trattamenti, cosa
1: sceglieresti? Io ho avuto gli stessi. Clozapina però soprattutto se sono situazioni psicotiche davvero gravi. Io a differenza di, di alcuni psichiatri che stimo tantissimo, tipo Giuseppe Fazzari che, che, che è un caro amico, che mette la clozapina un po' dappertutto, ritengo, no, 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 con ottimi risultati, Raya anche, ritengo che la clozapina sia un farmaco eccezionale ma che abbia un profilo sia terapeutico sia di tollerabilità che meriti delle situazioni gravi e avanzate, perché poi è un farmaco che poi gravi avanzate possono essere anche di diagnosi recente attenzione, però di un certo rilievo perché se no il rischio di dire che la clozapina è un farmaco eccezionale che è vero, è che poi i psichiatri lo mettono anche quando uno ha il panico no? Cioè, l'altro giorno io ho avuto in ambulatorio pubblico un paziente che dieci anni fa ingegnere col panico adesso ha due antipsicotici e due antidepressivi no? lui non c'ha più il panico però mi ha detto che adesso chiedeva la pensione di che... No, e allora io, io gli ho detto che era meglio il panico a mio parere di quella terapia lì no? perché, ma, ma non è che la colpa io non sto eh, dando la colpa a nessun collega perché anch'io faccio degli strafalcioni enormi però farmaci molto potenti Bisogna saperli maneggiare allora, certamente litio e CT. Io dico sempre, essendo io verosimilmente più di spettro bipolare che di spettro schizoide, ritengo che se dovessi scegliere, dico sempre di trattarmi con litio e con le CT. Lascia perdere gli antidepressivi, che divento grasso e impotente. No, adesso a parte le battute, no? Sono farmaci centrali. La tua è un farmaco eccezionale, salva vita per alcuni pazienti, non va utilizzata secondo me con la facilità con cui una certa frangia di psichiatri limitata la usa, dall'altra però devo dire che c'è tutta una quota di psichiatri per esempio i giovani psichiatri che non l'hanno mai visto usare e non la usano mai, ce la metterebbero solo nei pazienti dopo 38 trattamenti falliti, quindi anche in questo caso farmaco eccezionale non lo metto diciamo in prima scelta su tutti quelli che hanno un disturbo di qualunque natura. Ma questo è ovvio, cioè non c'è bisogno di dirlo qua. Però certamente sono tre capisaldi della psichiatria e tutti e tre a costo zero. Litio costa più nulla, l'ECT costa proprio nulla e la clozapina è genericata. E quindi non ne sentiremo mai parlare.
2: Un po' di buonsenso direi che è una qualità che resta abbastanza importante no? nella pratica clinica e anche un po' la prudenza alle volte, perché passiamo mm. da posizioni estremamente insomma, quasi dimesse a posizioni di gente mm. che appunto c'hai mezzo grammo di ansia, mm. non dormi alla sera, ti do 600 di clozapina, mm. eh. mm. mm. sì. che per e... il momento in Italia ha un'unica indicazione ufficiale che è quella della schizofrenia resistenza e quindi dovremo far pagare al paziente la clozapina che diamo per un'indicazione non ufficiale. Insomma, e facendoli pure firmare un foglio. Eh? Vorrei vedere se tutti quelli che fanno la clozapina per il panico fanno firmare fogli con una bellissima disclosure e gli fa, gliela fanno pagare. Quindi, comunque, Ignazio, un'altra cosa, guarda, te lo devo chiedere perché in questo periodo si sta parlando tantissimo, a me mi girano le balle in una maniera fotonica di questa storia del covid e dell'epidemia di disturbi psichiatrici. Allora parliamo di Covid e patologia psichiatrica. Diciamo, Io, mi, mi viene da dire questa: insomma, è la mia opinione. Poi ti chiedo il tuo parere: nessuno studio ha confermato la presenza di una pandemia da depressione. Eh? Al contrario direi che si potrebbe quasi parlare in maniera ragionevole eh, di patologie nuovamente stress correlate, quindi nuovamente forse un disturbo dell'adattamento, forse del PTSD. Sicuramente c'è una sottopopolazione, chiamiamola maggiormente a rischio di PTSD, che è quella, poi io ho letto uno studio recentemente, che è quella che appunto stava nelle rianimazioni, dove il rischio di morire per una patologia covid circa il 40%, quelli sicuramente hanno avuto un trauma. Eh? Cioè, ho letto addirittura uno studio che mi ha incuriosito, che non so se l'avete visto, che eh, l'hanno fatto in Italia, che ci sono dei giovani ehm, affetti da cefalea cronica, dei ragazzini, insomma, bambini e adolescenti, che il Covid gliel'ha fatta migliorare. No? Stavano in casa, non si lamentavano più. Eh, quindi insomma e sento tutti che parlano di questa storia qua eh, quindi nuovamente mh, eh, mi viene da pensare che in realtà il covid abbia indirettamente influenzato la nostra salute mentale quindi non so vediamo diete malsane poca attività fisica cambio nei pattern di sonno veglia strutture delle giornate scombinate no? la lunghezza dell'isolamento tanto tempo davanti agli schermi perdita del lavoro abuso di sostanze ma nuovamente questa cosa qua mi viene da pensare che se uno perde il lavoro abusa di sostanze eccetera io non lo riempirei di nuovo di antidepressivi no? perché poi eh, eh, l'implicito che mi arriva <ride> all'orecchio è quello, cosa ne pensi tu? dici un po' qualcosa, qual è la tua idea
1: Valeria hai detto moltissimo tu cioè, io credo questo, penso che da una parte ci sia mh, il fatto che noi psichiatri si, no, nel Covid si sono buttati tutti, no? Cioè, i dermatologi, gli otorini, cioè, perfino, perfino quelli, non so, i medici del lavoro, cioè, hanno avuto tutti in pezzetto, gli psichiatri
2: non pensano. I infettivologi potevano. che non hanno mai guardato un virus in vita loro, hanno cambiato sì. da infettivologo a virologo. A virologo, non credevo esistesse,
3: mai fregatamente.
1: Vorrei spezzare una lancia per la psichiatria, perché io credevo che la psichiatria fosse una scienza inesatta, ma da marzo 2020 poi gli e <ride> gli epidemiologi non ne hanno azzeccata una. Quindi siamo in buona compagnia, insomma. Tornando a quello che dicevo prima, cioè hanno trovato tutti una nicchia nel Covid, no? Cioè di là, mh, ripeto, non voglio che le mie parole vengano lette come una dedrammatizzazione. Cioè il Covid è stato una tragedia, e, e, e questo non dobbiamo negarla, però è sembrato che dal punto di vista scientifico, mediatico di esposizione, tutti si cercasse una nicchia no? e gli psichiatri ovviamente che ahimè devono giocare a fare i dottori anche loro ma anche gli psicoterapeuti, gli psicotraumatologi ci si sono buttati ovviamente a bomba io quello che devo dire è che quando Le cose vanno troppo di moda, quando si comincia a dire ecco finalmente c'è la depressione, long covid, c'è questo e quell'altro, sono sempre piuttosto scettico. Io vi posso dire, non so la vostra esperienza, la mia è stata che la prima ondata abbiamo avuto molti meno pazienti anche di quelli gravi in ambulatorio, ma non
2: perché non venivano. E' scomparso il panico in pronto soccorso, no?
1: alcuni pazienti molto gravi, il lockdown li proteggeva dall'esposizione a stimoli ambientali disturbanti, quindi per assurdo è difficile anche, tra virgolette, generalizzare l'effetto di una pandemia. Hai detto bene tu, certo, c'è un effetto ambientale, c'è un effetto stressor, Eh, anche il PTSD, concordo con Valerio, cioè stiamo attenti sull'ambito anche della grande moda della psicotraumatologia che meno male che ha ripreso vigore ma stiamo attenti a non confondere qualsiasi reazione emotiva psicologica con PTSD Nel senso che il PTSD prevede uno stimolo traumatico di un certo rilievo, di una certa intensità. Se io mi traumatizzo, perché per sbaglio una volta ho visto un pezzettino di una natica di mio zio quando faceva la pipì quando ero bambino, allora devo chiedermi, non se sono scemo, ma come mai ho un assetto psicologico, biologico, personologico che mi traumatizza per stimoli sottosoglia. Anche questo è molto importante. Probabilmente chi ha sofferto davvero, al di là delle categorie che tu hai detto, sono anche... Anche gli adolescenti, ecco, agli adolescenti una certa tipo di, cioè, deafferentazione ambientale che da una parte tollerano bene perché non vanno più in giro col motorino ma giocano un sacco con i telefonini e con la Playstation, però il non potersi frequentare obiettivamente ha creato tutta una serie di reazioni,
3: eh, perché stiamo e, e di... anche. Forse lasciami dire, Carlo, la disponibilità e la facilità di accesso invece alle sostanze di abuso e all'alcol, no? Perché parliamo di epidemia di disturbi mentali, ma del fatto che sia aumentata.
1: Luca, eh, le sostanze e l'alcol non spariscono mai, eh. i pusher c'era il lockdown, ma c'è, e nei boschetti ci stavano, quindi questo per dire che i psicoattivi, cioè è ben più facile trovare uno psicoattivo nei boschetti che trovare uno psichiatra che tazzecca la diagnosi, questo noi lo sappiamo, no? cioè è più facile andare dai pusher, no, perdonatemi la battuta, non è vero, perché in realtà mh, a me... Spero davvero che le persone che ci hanno ascoltato si siano fatte un'idea di una psichiatria che invece sa avere buon senso, sa essere equilibrata, sa anche riconoscere i i propri limiti e muoversi all'interno di questi con buon senso e equilibrio. Perché eh, il rischio è poi davvero quello di pensare che Eh, La psichiatria possa essere solo una psichiatria biologica, recettoriale, scema, del farmaco e del recettore, o dall'altra una psichiatria, come dire, poetica, magica, dell'umanizzazione portata agli estremi, ma che in realtà poi perde di vista non solo la parte biologica ma perde di vista anche la persona la sindrome e la sua vita no? immagina un percorso ideale per i pazienti che molto spesso è ideale per noi terapeuti e non lo è per nulla per i pazienti perché molto spesso dovremmo chiedere al paziente ma te cos'è che vuoi Cioè, che cosa ti deve fare il farmaco che cosa vuoi dalla psicoterapia che cosa non ti deve fare il farmaco che cosa non ti deve fare la psicoterapia e accettare che il paziente ci possa dire delle cose che a noi non piacciono però forse il modello in cui noi ci avviciniamo al paziente come consulenti esperti anche in farmacoterapia che però accettano di sentirsi dire che quella roba lì dobbiamo pigliarcela noi o che l'ampresa sono stati peggio forse questo ci aiuta a curare meglio le persone e e, e a crescere un po' anche noi come terapeuti
2: Carlo grazie davvero perché la tua presenza qua eh, è preziosa credo di poter dire che siamo veramente sulla tua lunghezza d'onda e sono davvero contento che Luca ci abbia ci abbia insomma permesso di, di invitarti, di fare questa serata con te, magari che possiamo anche ripeterla, sono convinto che questo video vedrai che avrà molte visualizzazioni magari qualcuno lo commenterà farà domande, ora ehm, non riusciremo a rispondere a tutte le cose che hanno detto stasera, anche perché alcune poi riguardano casi personali E su cui in questo caso noi diciamo, tendenzialmente non rispondiamo perché un paziente deve essere conosciuto bene per, per poter insomma, essere dato un parere però devo dire che mh, la, eh, è stata davvero una piacevole sorpresa per me, conoscerti e non so, se siete d'accordo io chiuderei il live qua Luca, se vuoi dire ancora qualche cosa oppure, non so, grazie Luca, perché devo dire, grazie a te Carlo ma grazie a Luca che quando mi ha fatto conoscere te, devo dire, ho guardato un pochino ecco, ci sono alcuni tuoi video, devo dire in giro, io invito le persone a andarli a cercare perché sono video in cui c'è competenza, etica, umanità, buonsenso sono tra qualità, l'altro sono vestito non tutti, sono. Eh? Eh? sono vestito in quasi tutti, quindi sì, sei vestito come quelli... tu. Hai sempre questo fantastico taglio di capelli che insomma io sì, sì, adoro. Sì.
1: Ma tra l'altro il bello di questo video: faccio un po' di pubblicità a Valerio e Luca, che è sempre uguale, cioè se lo si rivede anche domani non cambia:
2: no, è un vantaggio. Per, cioè, questa caratteristica per sempre. Eh, sarà sempre
1: se invece dovesse, se qualcuno lo dovesse vedere il giorno dopo, anche uno di noi e cambia, allora bisogna consultare uno specialista, eh sì,
2: sì <ride> sì. Bene, Ragazzi, allora eh, mi... No, qualcuno e mi, mi chiede, mi chiede ti... i tuoi canali social, ecco Carlo qualcuno mi chiede e i tuoi canali social? social, tu non sei, ma io come, non mai? come mai?
1: Eh, ma perché tendenzialmente sono un pigro, perché non credo granché, non so, non mi sono mai occupato dei social, io tendenzialmente parlo vis-à-vis, questa sera però è stato bello come essere vis-à-vis,
2: e chissà mai Ma perché nella Perché noi ci accusano, no? Eh, Carlo, ci accusano di eh. essere un po' nella nostra torre, di farci le nostre seghe eh. mentali, di non essere in mezzo alle persone. Questo forse è. Io ti invito a ripensarci, ripensaci, perché potrebbe essere che la tua presenza sia, sia veramente d'aiuto alle altre persone. Sei una persona eh sì. molto comunicativa.
1: Grazie Valerio, grazie Luca, ci penso. Adesso vado, vado a dormire dopo aver preso un sacco di tavor e eh. tutto quello che ho in casa...
2: E con no, i sì, 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 sì. e
1: ci bevo sopra due, due, due bottiglie di vino,
2: ragazzi. <ride> sentite buona serata. Grazie grazie, grazie, a tu, grazie, Marco, anche a eh.
1: grazie anche a chi ci ha ascoltato. Eh, grazie davvero, eh, sì, a quelli davvero. che ci hanno ascoltato. Un'ora e mezza è... che è volata. Che un'ora e mezza ascoltare sì, sì. me. Neanche mia figlia lo fa, che è appassionata di me. <ride> insomma,
2: che è ancora nella base, sì, grazie che... davvero, è stato, sei stato fantastico. Grazie a voi, grazie, Carlo, prima, davvero, a Grazie a Alla tutti prossima.